0: Der heutige Text, Predigtext steht im 2. Mose, Kapitel 4, Vers 1 bis 5 und 18 bis 21. Mose antwortete und sprach, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Er sprach, ein Stab. Er aber sprach, wirf ihn auf die Erde und er warf ihn auf die Erde, da ward er zur Schlange und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie war zum Stab in seiner Hand. Damit sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Mose ging hin und kam wieder zu Jethro, seinem Schwiegervater, und sprach zu ihm, Lass mich doch gehen, dass ich wieder zu meinen Brüdern komme, die in Ägypten sind, und sehe, ob sie noch leben. Jethro sprach zu ihm, Geh hin mit Frieden. Auch sprach der Herr zu Mose in Midian, Geh hin und zieh wieder nach Ägypten, denn die Leute sind alle tot, die dir nach dem Leben trachteten. So nahm denn Mose seine Frau und seine Söhne und setzte, auf einen e setzte sie auf einen Esel und zog wieder nach Ägyptenland und nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und der Herr sprach zu Mose, sieh zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deiner Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen und bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für diesen Morgen heute. Ich möchte dir danken für die Zeit, die wir haben, uns zu beschäftigen mit äh, diesem Text. Danke auch für die Lieder, die wir gerade schon singen konnten und äh, dass du tatsächlich größer bist äh, als unser Herz und das wunderbar auch zu dem Thema passt, äh, in das wir jetzt gleich einsteigen Sprich du uns da an, sprich du uns da ins Herz, wo du uns was zu sagen hast heute. Amen. Wir befinden uns mitten in einer Predigtreihe. Wir beschäftigen uns mit der Exodus-Geschichte. Wir sind da mittendrin und diese Exodus-Geschichte ist zum einen so eine ganz bekannte Befreiungsgeschichte. Ja, das Volk Israel zieht aus aus der Sklaverei in Ägypten, aus der Unterdrückung in die Freiheit, eine großartige Geschichte von äh, Freiheit. Und zum anderen ist das eine Geschichte, in der Gott sich äh, vorstellt. Also wo wir Gott so ein bisschen kennenlernen, ja, in, ähm, in so einer erzählerischen Art und Weise. Das ist jetzt kein Text, der irgendwie äh, ganz viel stichpunktartig aufmacht. Gott ist so und so, Gott ist so und so und uns das erklärt. Sondern wir sehen das einfach immer wieder in dieser Geschichte, wie Gott handelt, was er macht, so ganz lebensnah. Lernen wir Gott hier kennen, wie er auftritt und wie er, glaube ich, eben auch nicht nur damals auftritt und damals handelt, sondern wie glaube ich, bis heute hier bei uns auftritt und handelt. Und wenn wir uns da so mit Gott beschäftigen, haben wir heute die Möglichkeit, an einem sehr spannenden Punkt in die Tiefe zu gehen und zwar sind wir äh, an einer Stelle, wo Mose irgendwie äh, in, der, äh, in der Wüste ist, Wüste ist und äh, Gott ihn jetzt nochmal beruft und ihm sagt, äh, geh zum Pharao und äh, mach ihm diese Ansage, dass er mein Volk ziehen lassen soll. Und äh, gleichzeitig lesen wir hier am Ende unseres Textes der letzte Vers, Gott sagt Mose, geh zum Pharao, sag ihm, lass mein Volk ziehen und ich werde das Herz des Pharao verstocken, dass er sie nicht ziehen lassen wird. Das finde ich eine sehr spannende Aussage und auch eine Aussage, die mich tatsächlich persönlich schon sehr lange und sehr viel beschäftigt. Gott macht das Herz des Pharao hart, er verstockt das Herz des Pharao, dass er nicht auf ihn hören wird. Ja, aber was soll das? Was soll das? Ich finde, das macht ganz viele Fragen auf, das macht auch ganz viele große Fragen auf. Es macht zum einen so eine ganz große philosophische Frage auf, danach, inwiefern der Pharao oder eben auch wir unser Leben überhaupt selber in der Hand haben oder inwiefern Gott dann da eben doch irgendwie eingreifen kann, offensichtlich hat er irgendwie einen Einfluss auf das Herz des Pharao. Ja, macht die große Frage auf danach, wie inwiefern ist unser Leben irgendwie schon geskriptet, schon vorherbestimmt und inwiefern haben wir einen Willen und wie frei ist er eigentlich? Ich finde, das macht vor allem aber auch so eine ganz große Gerechtigkeitsfrage auf hier. Weil immerhin konfrontiert Gott ja dann diesen Pharao. Er sagt ihm, er soll das Volk ziehen lassen. Der Pharao macht das nicht. Und in der Folge kommen dann all diese Plagen. Der Pharao wird bestraft und, und er trinkt am Ende sogar im Roten Meer. Das macht so eine große Gerechtigkeitsfrage auf, wie fair das denn ist von Gott, den Pharao irgendwie überhaupt zu konfrontieren und zu bestrafen, wenn er doch derjenige ist, der ihm hier das Herz verstockt. Ist doch nicht fair. Das sind zwei so erste ganz große Fragen, äh, freier Wille und Vorherbestimmung und äh, die Gerechtigkeit, die Fairness Gottes. Die werde ich heute Morgen nicht beantworten. <lacht> um die wird es heute in der Predigt nicht gehen. Ähm <lacht> zum einen, weil die viel zu groß sind äh, für heute Morgen, viel zu groß und viel zu, zu komplex. Und zum anderen auch, weil ich glaube, dass der Text hier auf was anderes raus will und ganz andere Fragen aufmachen will oder beantworten will, als wir sie uns vielleicht stellen, wenn wir heute mit unseren Augen auf diesen Text schauen. Ich finde, das macht nämlich auch noch eine Frage auf, die vielleicht ein bisschen praktischer und ein bisschen lebensnah ist als diese ersten beiden großen Fragen. Nämlich, ähm, macht Gott sowas heute eigentlich noch? Ja, also verstockt Gott unser Herz? Gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass unser Herz verstockt, verschlossen werden kann gegenüber Gott? Oder ist das vielleicht sogar so, in den Momenten oder in den Situationen, die wir vielleicht kennen, wo wir nicht so große Lust gerade auf Gott haben oder uns irgendwie schwer mit ihm tun oder mit irgendeiner Ansage, die er macht, ist das, ist das vielleicht sogar so, dass unser Herz da irgendwie verstockt ist oder dass da was geht davor? Ja, ist, ist das vielleicht äh, der Grund für das, was da passiert und was in uns vorgeht und dass wir uns ja schon manchmal schwer tun, irgendwie mit äh, Gott und jetzt äh, riesengroße Lust darauf haben, sonntagsmorgens aufzustehen und uns mit Gott zu beschäftigen. Es gibt ganz andere Dinge, die uns ja auch wichtig sind. Und ich will äh, diese Frage unter zwei Überschriften angehen, unter zwei, äh, ja, zwei, ähm, zwei Dingen oder zwei äh, Fragestellungen. Und der erste Punkt ist einfach, finde den Pharao in dir, ein Einsteiger-Guide für alle schweren Herzen. Der zweite Punkt ist, dass das versteinerte Herz des Pharao ein Stein sein kann, zu einem Stein werden kann, der uns vom Herzen fällt. Also es geht auch um, es geht um Entlastung, um Erleichterung und Trost. Aber erstmal äh, geht es darum, den Pharao in uns selbst zu finden, denn ich finde, das ist äh, irgendwie schon mal äh, eine gute äh, erste Frage oder eine gute Frage, um sich dem Thema äh, zu nähern, äh, was denn, was genau ist denn böse in meinem Herzen oder wo, wo ist das denn oder wie können wir uns das vorstellen, wie sieht das aus, so ein verstocktes Herz und wie sieht dieser Prozess der Verstockung aus und was können wir vielleicht auch dafür oder dagegen tun. Und äh, wie gesagt, werde ich diese große philosophische Frage nach dem freien Willen äh, nicht beantworten, aber ich gehe einfach mal davon aus und setze voraus, dass ja, Gott ist irgendwie aktiv, Gott handelt, Gott ist der große Souverän und trotzdem haben wir als Menschen auch äh, sowohl die Möglichkeit als auch die Verantwortung, unseren eigenen Willen umzusetzen und was zu tun. Und wir haben in den äh, vergangenen Wochen in dieser Geschichte schon immer wieder darüber gesprochen, dass immer wieder gesehen, dass der Pharao hier so ein Sinnbild äh, für das Böse ist, dass er das personifizierte Böse ist und eben auch in so ganz klaren äh, Farben hier gezeichnet wird. Ähm, es, es zeigt, er wird identifiziert als die, als die listige Schlange im Garten Eden. Also ja, also das Böse in der Schöpfungsgeschichte, er ist extrem grausam bis dahin, dass er unschuldige Kinder umbringen lässt und er tritt hier auch so als Gegenspieler Gottes, als Rivale Gottes auf. Und das ist natürlich immer schön, wenn das Böse irgendwie so klar skizziert und charakterisiert ist und man weiß, da ist der Feind, da muss ich draufhauen, da kann ich all meine ähm, Energie drauf konzentrieren. Aber wenn ich jetzt in mein eigenes Herz reinschaue, oder vielleicht geht euch das ähnlich, dann ist das manchmal nicht so einfach, dann ist das manchmal nicht so klar, wo ist denn da jetzt irgendwie was Böses, wo ist vielleicht Gott, der mich beeinflusst und zu mir redet, wo sind irgendwie ein eigener Antrieb, es sind so viele unterschiedliche Motive und Themen und Dinge, Ängste auch in mir drin und am Kämpfen, dass ich finde, das ist gar nicht so leicht auseinander zu dividieren, wo ist denn da jetzt irgendwie das Böse, wie finde ich das überhaupt? Und um, um, dem, um dem einfach erstmal näher zu kommen, um dem auf die Spur zu kommen, ähm, wo ist vielleicht in meinem eigenen Herzen irgendwie das Böse aktiv oder so ein Ansatz zur Verstockung oder so, finde ich es ganz hilfreich, ähm, uns äh, auf den Pharao hier zu schauen. Und zwar ähm, war der Vers, den wir gerade gehört haben, Vers 21, der letzte Satz des Predigtextes, äh, eine erste von vielen Stellen, in denen es um das verstockte Herz des Pharao geht. Ja, es kommt immer, immer und immer wieder vor, das zieht sich so durch, dass das Herz des Pharao dann doch wieder verstockt wurde. Manchmal will er das Volk ziehen lassen, so will er Gott sein, will lassen und dann ist doch wieder verstockt. Und interessanterweise ist es, wird das ganz unterschiedlich formuliert. Also mal ist es der Pharao, der selbst sein Herz verstockt. Manchmal heißt es nur ganz neutral, das Herz des Pharao wurde verstockt. Und manchmal ähm, kommt eben auch diese Aussage wie hier, dass es von Gott verstockt wurde. Und wenn man das so als Sequenz in der Abfolge liest, ist es mit der Ausnahme des Verses, den wir gerade gehört haben, tatsächlich so, dass zu Beginn dieser Geschichte am Anfang es häufiger äh, fast ausschließlich der Pharao ist, oder es neutral gesagt wird, der selbst sein Herz hart macht, der selbst verstockt, der sich Gott gegenüber verschließt. Und das ist dann gegen, äh, gegen Ende ähm, öfter heißt, dass Gott sozusagen derjenige ist, der das macht. Was ich aber noch interessanter finde als diese Abfolge, diese Sequenz, die man da vielleicht äh, sehen kann, ist, dass es, glaube ich, jedes Mal, vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber ich glaube, jedes Mal, wenn es darum geht, dass der Pharao der Ausgangspunkt ist, dass er selbst sein Herz verstockt, ähm, dass da ein anderes Wort verwendet wird. Also es werden in, in der Geschichte zwei Worte für dieses Verstocken, wie Luther das übersetzt, Verwendet. Und wenn der Pharao der Ausgangspunkt ist, dann heißt es, er macht sein Herz schwer. Er macht sein Herz schwer. Und wenn Gott derjenige ist, der es macht, dann, dann heißt es, er macht das Herz sozusagen fest, er lockt es ein auf eine bestimmte Richtung. Das ist erstmal moralisch überhaupt nicht wertend, sondern es ist einfach nur, das wird dann eben fix gemacht. Und warum ich das so spannend finde und euch das in so einem Detail hier sprachlich erkläre, ist, weil es in der ägyptischen Mythologie ein Bild gibt. Ich bin jetzt kein Experte für ägyptische Mythologie oder so, aber man hat das in Grabzeichnungen und so auch gefunden, dass wenn ein Verstorbener auf dem Weg ins Totenreich ist, dann gibt es die, ein, einen Test mit einer Waage. Man kommt sozusagen an einer Waage vorbei und das ist so eine Waage, die wo gegenseitig zwei Gewichte sich aufwiegen. Und auf der einen Seite kommt eine Feder und auf der anderen Seite das Herz eines Verstorbenen. Und eine Feder ist natürlich ein Symbol für Leichtigkeit, die ist sehr leicht. Und wenn das Herz und die Feder die Waage halten, wenn das Herz nicht schwerer ist als die Feder, dann ist alles gut. Dann kann der Verstorbene weiter seinen, friedlich seinen Weg ins Totenreich gehen. Und wenn nicht, dann ist das irgendwie ein Problem. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann passiert, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Das heißt, wenn der Pharao sein Herz schwer macht, dann ist das in der, in der Sprache der damaligen Zeit, in der ägyptischen Mythologie, eine andere Art zu sagen, dass er sich schuldig macht, dass er sich Schuld auf sein Herz auflädt selbst. Und ich finde es ganz interessant, dass er sich hier nicht schuldig macht nach den Standards des biblischen Gottes, ja, des Gottes, mit dem er hier in Rivalität ist, sondern er macht sich schuldig sozusagen nach seinem eigenen Wertesystem, nach den eigenen Maßstäben. Also es gibt in dem Punkt in der Geschichte, gibt es zum Beispiel ja auch noch gar keine zehn Gebote oder so, sondern der Maßstab, mit, äh, mit dem der Pharao hier beschrieben wird, ist sein eigener Maßstab. Ja, das ist nicht nur irgendwie, dass, dass der biblische Gott das verurteilt ähm, oder das nicht gut findet, wie der Pharao hier handelt, sondern niemand in seinem eigenen Land findet das gut und richtig, wie er sich verhält und wie er hier, wie er hier vorgeht. Ja, mit, durch, durch seine Grausamkeit, durch seine Lebensfeindlichkeit macht der Pharao sein eigenes Herz schwer, belastet es damit und ähm, und alles, was Gott dann am Ende macht mit der Verstockung, mit dem Fixmachen, ist sozusagen, dass Gott die Richtung einloggt, auf die der Pharao äh, sich selber begeben hat und dass dann irgendwann keine Umkehr mehr möglich ist. Und ich glaube, warum das für uns interessant wird oder wo das für uns spannend wird, ist, dass hier so ein, ein verstocktes Herz, ein, ein schweres Herz, nicht unbedingt nur ein Herz ist, was Gott gegenüber verschlossen ist, sondern dass es ein Herz ist, was sich selber nicht mehr treu ist. Ja, was irgendwie so auf Abwege gerät, dass es eigentlich die eigenen gegen die eigenen Werte und Überzeugungen handelt. Dass man eigentlich was will, aber es nicht mehr irgendwann merkt, oh, ich, ich lebe das gar nicht mehr so, ich kriege das überhaupt gar nicht mehr so auf die Reihe. Und ich finde das ein erstes ganz hilfreiches Indiz dafür, wie wir erkennen können, wo unser Herz vielleicht gerade in eine Richtung abdriftet oder einen Weg geht, wo, wo wir sagen können, es, es verstockt sich irgendwie. Und ich finde in dem Punkt einen Theologen, ähm, Ronald Rolheiser heißt der, äh, katholischer Theologe, sehr hilfreich. Der sagt, äh, bei, bei so einer Verstockung oder bei so einem Kampf in unserem Herzen ähm, ist das Problem nicht, dass wir uns vielleicht für alle möglichen anderen Dinge interessieren und deswegen keinen Platz mehr für Gott haben. Ja, wir wirken dem nicht entgegen, indem wir mal allem entsagen, was wir sonst so interessant finden und unseren Fokus mal wirklich auf Gott richten. Sondern er sagt, was, äh, wie wir eigentlich gemacht sind und wie wir ausgerichtet sind, ist, dass wir eigentlich gar nicht anders können, als nach Gott zu suchen. Ja, warum interessieren wir uns denn für alle möglichen anderen Dinge? Warum gehen wir ständig feiern? Was, was versprechen wir uns denn von den Freundschaften, von den Beziehungen, die wir suchen oder in die wir investieren? Warum liegen uns bestimmte Projekte irgendwie so am Herzen, dass wir ständig irgendwie nochmal dran weiterbasteln, dran, dran weiterarbeiten müssen? Was verbinden wir damit? Und Ich glaube, dass hinter ganz viel von dem dass wir suchen, wo wir uns rein investieren und wo wir vielleicht auch denken, das, eigentlich finde ich das an vielen Tagen interessanter, als mich jetzt mit Gott zu beschäftigen, da doch so eine Sehnsucht dahinter steckt, eine Sehnsucht nach, nach Schönheit, nach Nähe, nach Erfüllung, nach Sinn, die letztlich nichts anderes ist als eine Sehnsucht nach Gott, als die Suche nach Gott. Und äh, Ronald Rollheiser illustriert das dann mit einem sehr schönen Gedanken aus der, aus der Mystik. Ähm, und zwar gibt es da die Vorstellung dass Gott jede Seele, äh, bevor er sie auf die Erde sendet, ja, jede, jede menschliche Seele, die er macht, dass er ihr noch so einen Kuss mitgibt. Und in diesem Kuss liegt unglaublich viel Gutes und Schönes und Wertvolles. Das ist der perfekte Kuss. Und seit unseres Lebens haben wir wie so eine Erinnerung in uns daran, und suchen danach in allen möglichen Ecken und Enden, aber weil es eben ein Kuss aus der Ewigkeit ist, finden wir nie ganz die Schönheit, die Erfüllung, die Liebe, nach der wir uns eigentlich sehnen, in all dem, wonach wir suchen. Und das heißt, wenn, wenn all das, wonach wir so suchen, äh, wenn all unsere Beziehungen vielleicht auch irgendwie kompliziert sind oder nicht vorhanden sind, wenn das alles irgendwie doch nicht so perfekt und erfüllend ist, wie wir uns das vielleicht erhoffen, dann ist das erst einmal einfach normal. Ja, das, das ist einfach irgendwie das Leben, das bedeutet jetzt noch nicht, dass wir irgendwie was falsch machen oder unser Herz verstockt wird oder wie auch immer. Aber die Gefahr für unser Herz liegt jetzt eben darin, dass wir in diesen endlichen Dingen, Beziehungen, was auch immer es ist, was uns antreibt, uns interessiert, wo wir auf der Suche sind, dass wir da von einer bestimmten Person, von einer bestimmten Beziehung, von einem bestimmten Lebensstil oder so vielleicht erwarten, dass sie uns das gibt, was letztlich nur Gott uns geben kann. Und wenn wir uns darauf so verfestigen, so versteifen, so einnorden, ähm, dass das das ist, was jetzt unser Leben erfüllen muss, was uns Sinn geben muss, was uns Befriedigung geben muss, dann besteht die Gefahr, dass eben auch unser Herz irgendwie fest wird und verstockt wird und wir irgendwie Gott ausblenden. So, dann, dann, dann arbeiten wir vielleicht nochmal irgendwie dran, dann investieren wir vielleicht nochmal, dann fangen wir vielleicht nochmal von vorne an, dann finden wir irgendwie was Neues, vielleicht geben wir auch auf. Aber es ist eigentlich fast egal, ob wir dabei irgendwie Erfolg haben, ob wir das bekommen, wonach wir uns sehen oder nicht. Denn je verbissener wir dabei werden, desto, desto härter wird irgendwie unser Herz. So ist die Gefahr oder dieser Vorgang, wie er es beschreibt, und ich finde das hilfreich. Ich finde das hilfreich und ich glaube, dass es ein Prozess, der gut ist, uns mal bewusst zu machen und äh, uns äh, vielleicht mal nicht nur die Frage zu stellen, ähm, naja, äh, sollte ich mich vielleicht mal mehr für Gott interessieren, sondern wo suche ich eigentlich nach Gott und bin mir dessen gar nicht bewusst und verliere mich aber äh, völlig darin. Greift zu kurz irgendwie in meiner Suche. Und ich glaube, der Punkt von, von so einem geistlichen leben, ist nicht unbedingt, dass wir das haben sollen und dass wir das so viel toller und schöner finden müssen als alles andere in dieser Welt und dann wird unser Herz nie verstockt sein und dann sind wir irgendwie eng mit Gott. Es ist auch nicht, dass Gott irgendwie nochmal ein paar mehr Follower und ein paar mehr Gebete von uns irgendwie braucht für sein eigenes Ego, sondern der Punkt für uns so ein geistliches Leben zu haben, ist, dass wir immer wieder Gott erkennen in unserer Suche und merken, dass das immer nur das Vorletzte ist, was wir erreichen und dem wir danach rennen. und dass, dass uns das nicht die Erfüllung geben kann, die bei Gott ist. Ja, ich glaube, man kann das vielleicht so formulieren, dass die Spannung, in der wir stehen, nicht ist, dass, dass wir mal mehr beten sollten, anstatt das Leben zu genießen, sondern dass wir auch ab und zu eben einfach mal beten müssen, damit wir das Leben genießen können. Ja, dafür hat Gott uns ja gemacht, das wünscht er ja uns und das funktioniert aber eben einfach nur wenn wir ihn als unseren, als unseren Schöpfer und auch als das, äh, als das Ziel, als die letzte Erfüllung in unserem Leben haben und mitdenken, in all unserem Kämpfen suchen und äh, in all unserem Miteinander. Das ist also so ein erster Punkt, ähm, ein, eine erste Frage, wo ich finde, dass, da hat das für uns irgendwie eine Relevanz und da können wir uns einfach mal fragen, wie läuft es denn so in den Dingen, die uns wichtig sind? Ähm, Genießen wir das Leben eigentlich so sehr, wie wir es gerne würden oder wollen oder sagen, dass wir es tun? Funktioniert das so oder fehlt uns da nicht auch der Bezug zu Gott? Und ein zweiter Punkt, den ich nicht so offensichtlich finde in dieser ganzen Auseinandersetzung mit der Frage nach dem versteinerten, verfestigten, verstockten Herzen des Pharao, ist, das da, ist, darin, glaube ich, auch eine ganz große Erleichterung, eine Befreiung für uns äh, liegen kann, wenn wir beobachten, wie Gott mit dem Pharao hier umgeht. Und ich finde, das wird am besten illustriert von einem klitzekleinen Detail hier im Text, äh, was man auch schnell überliest oder was in der deutschen Übersetzung nicht so offensichtlich ist. Und äh, ich freue mich darüber sehr, weil äh, ich irgendwie die Macke habe, dass ich äh, häufig, wenn ich irgendein Buch lese oder auch in Schule und Studium und so, ich kann mir einfach immer nur irgendwelche völlig unwichtigen äh, Details merken. Ja? Die, die große Handlung, das äh, Ding, worum es eigentlich geht, vergesse ich irgendwie schnell. Aber es gibt so kleine Punkte, die bleiben mir irgendwie noch jahrelang hängen. Und äh, das ist leider immer völlig nutzlos für irgendwelche Prüfungen oder äh, Gespräche oder so. Aber in dieser Geschichte, hier in diesem Text, ist ein kleines Detail verborgen, was für mich diese ganze Geschichte neu erschlossen hat oder diese ganze... Frage nach dem verstockten Herzen. Und zwar ähm, wirft Mose ja hier in dieser Geschichte seinen Stab auf den Boden und dann wird sie zur Schlange. Dann greift er diese Schlange wieder beim Schwanz und sie wird wieder fest in seiner Hand. Sie wird wieder zum Stab, zu einem Instrument, was er verwendet. Und das äh, Wort, was hier dafür verwendet wird, dass Mose diese Schlange ergreift, und sie wieder fest wird, wieder zum Stab, zum Instrument wird, in seiner Hand, ist dasselbe Wort, wie das Wort, das dafür verwendet wird, dass Gott das Herz des Pharao verstockt oder festmacht. Und der Punkt ist hier, glaube ich, ja eine Schlange wird zum Instrument, zum Werkzeug in der Hand von Mose, mit der er dann große Zeichen und Wunder vollbringt, gute Dinge tut, und der Pharao die alte Schlange wird, äh, wird zu einem Instrument Gottes, wird zu einem Werkzeug Gottes, in dem er ihn ergreift und sein Herz verstockt, so wie es hier formuliert wird, für uns vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert wird. Und ich glaube, damit wir die, die Bedeutung ähm, davon so voll erfassen können, was hier vielleicht erstmal wie ein kleines nettes Wortspiel wirkt, ist es hilfreich, uns mal in so einen in so eine Person reinzuversetzen, die damals äh, als israelitischer Mensch in der Sklaverei in Ägypten war. Und ich habe mir das einfach mal so vorgestellt als ein Kind, kleines achtjähriges äh, Kind, äh, das dort lebt äh, in, in Ägypten. Und ich glaube, von, vom ersten Tag ihres Lebens an, äh, seit sie denken kann, von morgens bis abends, ist das Leben dieses Kindes einfach von der Willkür und von dem Willen des Pharao bestimmt. Ja, sie kennt ihre Eltern wahrscheinlich nur in erschöpftem Zustand. Die müssen morgens früh los für ihre Fronarbeit. Die kommen völlig fertig abends zurück. Die kommen manchmal wahrscheinlich mit irgendwelchen Verletzungen zurück. Vielleicht hat sie erlebt, wie ihr kleiner Bruder als, als Baby gewaltsam aus dem Haus gerissen und umgebracht wurde. Wie ihre Eltern danach nie mehr dieselben waren. Sie, sie tut wahrscheinlich selbst alles, was sie kann, um das Leben für sich und ihre Familie irgendwie erträglich zu gestalten. Vielleicht kümmert sie sich um, um die paar Ziegen, die die Familie hat. Und Gott, Gott kennt sie eigentlich nur vielleicht aus irgendwelchen alten Geschichten über irgendwelche alten Männer, denen er irgendwas versprochen hat. Ja, das sind hunderte Jahre alte Geschichten. Es ist vielleicht eine, blassende, eine blasse Erinnerung, eine verblassende Erinnerung für sie und vielleicht auch noch irgendwo so ein vages Zukunftsversprechen, dass sie denen da irgendwie ein Land oder irgendwas versprochen hat. Ja, wenn Gott überhaupt irgendwie eine Rolle in ihrem Alltag spielt äh, oder er spielt eben keine Rolle in ihrem Alltag, sondern wenn dann, dann ist Gott aktiv in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ja, solche Gebote, ich habe es schon gesagt, die den Alltag prägen, zehn Gebote und so weiter, die gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, das Hier und Jetzt dieses Kindes wurde geprägt von, äh, von einem Pharao, der alles bestimmt hat, der den Tagesrhythmus gesetzt hat, der bestimmt hat, was gut und schlecht ist und so weiter. Und die Schlange kannte sie bestimmt, äh, das sieht man tatsächlich auch auf so alten Grabstätten, äh, ist als Symbol der Macht äh, auch in so pharaonischen äh, Kronen und Masken drin. Das heißt, sie identifiziert wahrscheinlich den Pharao schon auch mit einer Schlange. Und dann tritt da dieser Mose auf, der davon spricht, dass Gott, ein anderer Gott als der Pharao, jetzt ihr Elend gesehen hat und in ihrem Hier und Jetzt was bewirken will, nämlich dass sie in die Freiheit und ein neues Leben ziehen kann. Ja, das kann sie sich unglaublich fair, schwer vorstellen, das ist für sie überhaupt gar nicht greifbar. Und ich glaube, der Moment, in dem das vielleicht Klick macht, ist, als Mose seinen Stab auf den Boden wirft, er zur Schlange wird, in ihrem Inneren, vor ihrem inneren Auge so das Bild dieses Fahrers aufblitzt, den sie vielleicht mal hat vorüberziehen sehen. Und er dann diese Schlange packt und sie in seiner Hand zu einem Stab, zu einem Werkzeug wird, das er verwenden kann und das er dann tatsächlich auch verwendet, um große Wunder zu tun. Um mit ihm zu machen, was er will. Und ich glaube, sie versteht intuitiv, selbst der mächtige Pharao, der Typ, der bisher ihr Leben jeden Tag, den ganzen Alltag bestimmt hat, unter dessen Unterdrückung sie leidet, ist letztlich nichts als ein Werkzeug in der Hand Gottes, mit dem er machen kann, was er will. Ohne, dass der Pharao es merkt, ohne, dass der Pharao es will, muss er doch den Willen Gottes ausführen und er, er kann ihn gebrauchen, wie er will. Er kann ihn zum Guten einsetzen. Und ich glaube, das könnte so ein Moment sein, wo vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben so etwas wie Hoffnung in ihr aufkeimt. Und ich glaube, dass der, dass der Pfarrer oder dass das Böse in der Hand Gottes zu einem, zu einem Werkzeug wird, das er zu seinen guten Zielen einsetzen kann, das kann auch für uns was unglaublich Tröstliches und Hoffnungsmachendes haben. Ja, im ersten Punkt haben wir vielleicht darüber nachgedacht, wo, wo gibt es Schwere, wo gibt es Schuld, wo gibt es Verstockung, Ansätze dafür in unserem eigenen Herzen. Und ich glaube, viele von uns haben da ihre Dinge, mit denen wir eben zu kämpfen haben. Viele von uns sind vielleicht auch erschöpft von Dingen, die wir schon lange mit uns rumtragen oder sind immer wieder angeschlagen von dem, was, was uns auch vorgeworfen wird oder von der Schuld anderer Menschen. Ich glaube, egal, was wir mit uns rumtragen, Egal, was wir verbockt haben, egal, welche Entscheidungen wir vielleicht bereuen oder wünschten, dass wir sie irgendwie anders getroffen hätten. Gott will das nicht unbedingt oder Gott will das nicht, aber ich glaube, Gott kann das doch ergreifen und es kann in seiner Hand zu einem Instrument werden, zu einem Werkzeug, was, was uns frei machen kann, was Gutes in unserem Leben bewirken kann. Und ich glaube, dass, dass dieser Gedanke, diese Hoffnung, ist was unglaublich Wertvolles. Ich glaube, es ist dazu da, um dem, um dem Bösen so die, den Schrecken zu nehmen oder die gefühlte Allmacht, die es manchmal hat. Ja, manchmal fühlen wir uns dem irgendwie ausgeliefert und denken, wir, wir können überhaupt gar nichts dagegen ausrichten. Wir sind ohnmächtig dagegen. Wir kommen nicht raus aus dem Muster oder wie auch immer. Aber letztlich kann Gott das Böse verwenden, wie er will. Und es hat keine Chance. Es hat keine Chance. Es ist nicht so, dass wir dagegen keine Chance hätten oder nicht ankommen können, sondern am Ende kann Gott es so drehen, dass er, dass er selbst das Böse noch zu seinen Zielen verwendet. Ja, das heißt, wenn wir vielleicht den Eindruck haben, wir haben, uns, wir haben uns mit irgendeiner Entscheidung, mit irgendwas, unser Leben irgendwie verbaut, das können wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, was in der Hand Gottes noch daraus werden kann und wie viel Gutes er dadurch bewirken kann. Ich glaube, das kann uns rausholen aus, aus so einer Opferrolle, vielleicht von ah, ich hätte und der hat mir und da und so weiter. Und dass, dass wir das alles nur noch passiv wahrnehmen und uns gefangen fühlen dafür. Sondern es kann uns, uns frei machen und uns Hoffnung geben, dass da doch noch ganz, ganz großartige Auswege gibt. Und ich finde das spannend in der Exodus-Geschichte: das wird nie so explizit gesagt. Aber letztlich war ja der Plan von Anfang an, ja, wenn wir schon vorher lesen, war das Versprechen Gottes immer, dass äh, an, äh, an Abraham und so weiter, an die, äh, an die ganzen Familienväter damals schon, dass sie ins gelobte Land ziehen werden. Ja? Dass es da ein Paradies gibt, in das sie wieder hingehen sollen. Dafür waren sie bestimmt. Und stattdessen hocken sie hunderte Jahre irgendwie in Ägypten rum und tatsächlich auch nach dem Auszug, immer wenn es irgendwo auch nur das kleinste Problem gibt, wollen sie sofort wieder zurück nach Ägypten und finden es eigentlich da viel bequemer. Und auch wenn das nicht gesagt wird, ist das irgendwie eine spannende Beobachtung an dieser Exodus-Geschichte, dass Gott ausgerechnet den Pharao dafür verwendet. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass er das Böse will. Ich glaube nicht, dass das seine Intention war aber dass er es trotzdem dazu gebrauchen kann, dieses Volk, diese Menschen ins gelobte Land zu bringen, zu ihrer eigentlichen Berufung und da, wo es ihnen am besten geht. Er hat einen Weg gefunden, selbst diesen harten, verhärteten Menschen ähm, zum Guten zu gebrauchen. Und ich finde, das ist was, was wir hier in dieser Geschichte in Gottes Charakter sehen können oder wie er eben auch mit, äh, mit dem Bösen umgeht oder wie er Erlösung schenkt. Und eine Sache, die das für mich auch deutlich macht, wie sich das durchzieht und wie sich das für uns auch bis heute durchzieht, ist an der Symbolik des Kreuzes. Das Kreuz ist, auch, das Kreuz ist ein Symbol äh, für Tod und Folter. Ja, der, der ursprüngliche Sinn des Kreuzes, warum es aufgestellt wurde, war zur Abschreckung. Und es ist eigentlich völlig absurd, dass wir in jedem Dorf hier in unserem Land quasi ein Gebäude haben, wo ein Symbol für Folter und Tod und Abschreckung oben, äh, oben auf, dem, auf dem Dach steht. Aber es hat eben nicht mehr diese Bedeutung. Es ist nicht so, als ob wir äh, überall Kirchtürme mit, mit, mit kleinen äh, Galgentürmen oder so obendrauf hätten. Es wäre völlig anderes. Sondern es hat, durch das, was Gott gemacht hat, durch Gottes Eingreifen, durch Gottes Tod am Kreuz, ist dieses Folterinstrument, ist dieses Instrument der Abschreckung und der Grausamkeit zu einem Symbol der Liebe geworden. Das ist eigentlich absurd, das kann man, das funktioniert eigentlich nicht. Das könnte man nicht machen, wenn man es versuchen würde. Diese Verwandlung rein in dem, in dem Symbol, in der Symbolik. Aber Gott hat diese, diese Verwandlung geschafft, die eigentlich gar nicht geht, die, die wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, das kann er mit ganz anderen und ganz vielen Dingen in unserem Leben auch und kann uns damit Freiheit und Erleichterung schenken. Amen.